0: Сегодня хочу поговорить об Инстаграме, потому что все чаще вижу вопросы формата, а стоит ли вообще туда заходить стоит ли продолжать вести там какие-то активности и естественно обсудим то насколько подвержены потери по каким-то определенным сферам потому что сразу скажу что не все так однозначно потому что у кого-то что-то растет у кого-то что-то падает сегодня мы естественно поговорим о причинах почему это происходит и поговорим об очень важном моменте который многие упускают это вопрос сегментации ну и опять же начнем мы конечно с общих цифр К сожалению, пока что медиоскоп не давал нам каких-то свежих летних данных. На РУП просторе, это, наверное, одна из единственных компаний по исследованиям, которая дает плюс-минус всегда достоверные цифры, на которые можно опираться. Почему достоверные? Потому что, вот, например, недавно по заявлениям главы Минцифр Максута Шадаева было заявлено, что Твиттер и Инстаграм, заблокированный в РФ Facebook, принадлежит компании мета, которая признана экстремистской и запрещена в РФ, потеряли до 80% мобильного трафика. Здесь как бы сразу должны возникать Вопрос у вас, каким образом 80% мог потерять Инстаграм, если на стартовом этапе по данным медиаскопа в первое время от него отпало 20-30% аудитории, а потом абсолютно по всем исследованиям эти потери остановились? Ну, то есть, в принципе, у меня возникает абсолютно такой же вопрос. И, конечно, все это касается исследований. То есть мы должны смотреть на то, как кто проводит исследования. Если говорить про Минцифры, то они опираются на данные от мобильных операторов. И, естественно, возникает сразу ряд вопросов. Мобильные операторы отслеживают все по геолокации. Понятно, что не все. То есть понятно, что кто-то что-то использует обходное, но то есть базовая информация, которую предоставляют, она напрямую привязана к геолокации. И, то есть, соответственно, уже нужно задавать вопросы мобильным операторам. То есть, каким образом вы определяли эту аудиторию, если практически все, да все, те, кто использует Instagram, они используют VPN, это сервис, который меняет вас IP-адрес. И, соответственно, фактически в России трафика нет, но он мог резко возрасти, например, в Польше или Швеции, потому что там много VPN-серверов. Ну, то есть, это первый глобальный вопрос, который нужно задать. Второй вопрос — это вопрос Wi-Fi. То есть, окей, вы всех опросили мобильным операторов. А что по поводу провайдеров? Потому что огромное количество людей с того момента, как мы, соответственно, перешли на VPN, они стали Инстаграм и правда использовать реже. И, то есть, в основном, если реже используют, то используют, например, дома с помощью Wi-Fi. То есть, тоже еще один мощный фактор. И, на самом деле, таких факторов очень много. Поэтому цифра 80% по Инстаграму, я думаю, что некорректно, и маловероятно, что 80%. Да, много, но точно не 80%. Говоря про Twitter, ничего сказать не могу, потому что тоже кажется, что социальная не супер большая, но, опять же, со своей лояльной аудиторией, поэтому, возможно, и по Twitter у нас абсолютно такая же история. Про Facebook никто особо ничего не говорит, потому что все-таки, ну, наверное, это одна из тех социальных сетей, которая потеряла очень много аудитории, там, вплоть до, возможно, и 80%, потому что все-таки никогда она не являлась передовой, что можно было увидеть даже по элементарному времяпровождению. И Facebook никогда не выделял какой-то там уникальный инструмент, уникальный формат контента либо вот какая-то уникальная привязанность, которая есть, например, в ТикТоке. Потому что ТикТок, он тоже потерял по, там, тем же данным мобильных операторов, но он теряет не так сильно. И нюанс в том, что та аудитория, которая остается, она прям остается очень и очень с большим удержанием. Связано это с тем, что, опять же, формат контента. Формат контента цепляющий и, опять же, алгоритм очень умный. В Фейсбуке такой истории нет. Это просто такой сервис, который содержит в себе огромное количество разных разделов. Там группы, видео, ленты и, опять же, все прочее. Как мне кажется, та аудитория, которая была в Facebook, она очень просто перешла во ВКонтакт и все без каких-либо существенных, потерь. Идем дальше. Примерно в это же время вышло исследование от LiveDune. Второе. У них было первое. Оно было, соответственно, в самом начале весны. В нем цифры были очень и очень падающие. Это было понятно, с чем связано. И вышло сейчас. Сейчас вышло майское исследование. Тоже, на самом деле, очень спорное. Потому что, напомню, у нас в конце весны случилось относительное затишье. То есть мы достигли некого платы, и аудитория хоть и уходила, но не так сильно. Здесь другая проблема, что она не приходила, но мы, опять же, остановимся только на этом. В чем нюанс? Почему исследования за май не совсем корректные? Потому что в июне начались и продолжаются массовые блокировки VPN, что как раз и служит главной причиной снижения трафика и, то есть, соответственно, вовлечения. Поэтому, смотря то есть, любые исследования за май, мы, конечно, можем плата и увидеть. Но, опять же, в июне у нас опять начался резкий отток. Поэтому, если мы берем где-то в пример исследования LiveDune, нужно, конечно, смотреть на дату и помнить о том, что сервис предоставляет услуги все-таки преимущественно по Инстаграму. Я думаю, что к августу будет примерно видно, но, естественно, то есть блокировки VPN, они ни к чему хорошему не приведут. Эпопея, кстати, с ними началась довольно давно. Еще в 2021 году в Родском надзоре появился раздел «Принятие мер в отношении сервисов о пода ограничения доступа противоправному контенту». То есть уже Тогда начали что-то частично блокировать. Просто об этом особо не говорили в массах, потому что у нас, ну, не было возможности как-то полностью применять VPN эффективно, потому что у нас из заблокированных социальных сетей был разве что какой-нибудь LinkedIn, которым пользовалось очень маленькое количество людей. Соответственно, после блокировок, которые случились после февраля, у нас, конечно, потребность возросла. И поэтому любая новость о блокировке она возносится в медиа, и все начинают об этом писать. Массово у нас блокировки продолжились с начала июня, то есть сначала просто пачкой заблокировать часть сервисов. И, соответственно, вот в конце месяца мы тоже получили данные о том, что ЦБ попросил банки сообщить об использовании VPN-сервисов. Там ряд сервисов, в том числе Proton, Proxy Мастер, Супер Unlimited Proxy, то есть сервисы, которыми пользуется огромное количество людей. Регулятор предупредил, что Роскомнадзор планирует ограничить их использование. Это, конечно, плохо. То есть подобного рода события они как раз и ведут к оттоку. Почему к оттоку? Потому что человек, например, заплатил какие-то деньги за VPN, его заблокировали. Он пошел в другой, его тоже заблокировали. И, соответственно, мотивация к тому, чтобы еще что-то скачать, еще что-то попробовать, она, конечно же, снижается. Естественно, все зависит от мотивации самого человека, насколько ему Инстаграм нужен, насколько, возможно, там это его источник дохода, либо развлечения, но любая блокировка VPN, она ведет к снижению. И еще один важный момент, что блокируют, конечно, передовые сервисы, которые... Еще один важный момент, что блокируют, конечно, передовые сервисы, которыми пользуется огромное количество людей. И у всего этого есть еще обратная сторона. То есть блокируют что-то большое, об этом все пишут, и, соответственно, мотивация разработчиков к тому, чтобы разрабатывать новые VPN, она, естественно, снижается, как и качество обеспечения вашей безопасности. И, то есть, соответственно, когда у нас просто все главные большие VPN перебанят, у людей может уже возникнуть вопрос, а стоит ли рисковать идти в непонятные сервисы, которые могут там воровать ваши личные данные и так далее. Потому что VPN — это история, которая всегда связана с вашей безопасностью. И хороших VPN у нас, к сожалению, в последнее время больше не становится. Потому что на их разработку, на что-то качественное, естественно, нужны деньги. И если у нас был некий пик, некий рост и, в принципе, количество скачиваний, количество созданий в начале весны, то сейчас все это немного падает. Ну и, конечно, остановился общий приток новой аудитории, что печально. То есть новые школьники и дети, которые в потенциале должны были стать новой аудитории и повзрослеть, они просто не приходят. Они выбирают более простой формат — это ВКонтакте. То есть и огромное количество людей, которые только заходят в мир диджитала и социальных сетей, которые со временем растет и становится основной аудиторией, она не приходит. Это тоже грустно, это тоже печально, потому что это в принципе останавливает рост площад и она переходит в некую стагнацию, как это было несколько лет назад со ВКонтактом. То есть и мотивация разработчиков, она обычно в таком моменте становится меньше, потому что люди не приходят. И, соответственно, сама социальная сеть все-таки без новой аудитории со временем начинает вымирать. Поэтому просто будем смотреть, снимут ли ограничения. Если не снимут, то, конечно, вся эта история, она приведет к тому, что меньше, меньше, понемногу меньше вот аудитория остается активной, и, соответственно, сильно будет, конечно, снижаться время провождения. То есть тоже один очень важный момент, что э, социальная сеть находится в хорошем положении, если время удержания растет за счет там вводимых инструментов и за счет хотя бы свободного входа. В Инстаграме этой истории сейчас нет, поэтому время удержания будет сильно падать. Давайте все-таки немного вернемся к исследованиям от LiveDune. Уже сказал о том, что сервис инстаграмовский, но, опять же, тем не менее, на общие данные мы посмотреть можем. Количество просмотров в в среднем просело по их данным до 30%, процентов. количество просмотров 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 постов до 50 процентов. И бренды, естественно, у нас страдают больше, чем обычные блогеры с точки зрения каких-то охватов. То есть это, в принципе, все вот основное, что вам нужно знать. Вообще, просто формат ленты, просто формат постов, он просел на самом деле давно. С того момента, как Инстаграм плавно просто начал переходить на рилсы. Все мы с вами помним эксперименты, которые были там по количеству подписчиков, которые видят пост. То было очень много, то было очень мало, то была только лента рекомендаций, то ленту рекомендаций вообще скрывали. В одном время лента Explorer у нас полностью практически состояла из Reels-видео и так далее. То есть изменений здесь было очень много, и все они вели к тому, что максимально популяризируется и пропагандируется формат рилсов. Поэтому лента, посты все-таки понемногу уходит. Ну, не сказал бы, что в прошлое, просто количество охватов и количество людей, которые начинают э, листать вот просто ленту, оно, естественно, у нас снижается. Несмотря на то, что Instagram добавляет три ленты, несмотря на то, что у нас вроде бы выходят какие-то обновления небольшие. Но вот если мы просто зайдем на страницы каких-то топовых брендов и начнем листать их ленту, то мы просто увидим просадку элементарно по количеству лайков и по количеству комментариев. И во все это время у нас, естественно, формат рилсов растет. То есть его охваты, которые можно посмотреть в рекламном кабинете Facebook, они постоянно повышаются. Охват ленты, он где-то либо стоит на месте, либо где-то стагнирует. Поэтому имейте в виду, что просто лента, если ваши публикации начали собирать меньше постов, это, естественно, связано и с ограничением, и с оттоком аудитории, но это связано с общей политикой. политикой и направлением действий от самого Инстаграма. В то же время формат рилсов — это единственный формат, по которому нет исследований. То есть LiveDune, Mediascope, другие сервисы-аналитики, они предоставляют обычно данные по Stories по каким-то общим цифрам и, естественно, по ленте. По рилсам данных нет, поэтому вообще непонятно, сколько там людей, насколько их круто в России смотрят, насколько они просели именно у нас. Но в целом мы можем увидеть огромное количество роликов, даже переходящих за 100 миллионов, например. Ну то есть опять же, если вы видите какой-то крутой ролик с русского аккаунта, нужно смотреть на тематику. И нужно смотреть на то, что там происходит. Потому что если это ниша путешествий, трафик распределяется не то, что по русскоязычной аудитории, он распределяется по всему миру. Особенно, если в ролике нет языка. Да и порой даже если есть, например, русский язык, и там показана какая-то очень красивая картинка севера, ролик все равно распространяется по всему миру. То же самое касается ниши флористики. Так сложилось, что у нас в России делают очень красивый флористический контент. Я в целом считаю, что это самая, наверное, привлекательная и красивая ниша в СММ Цветы, букеты и все остальное. Но вот есть у нас аккаунты, которые прям собирают по 100, по 150 миллионов просмотров единичные именно в этой нише. Почему? Потому что, опять же, красивая общая сфера. Эти ролики распределяются абсолютно по всему миру. Поэтому в рилсах что-то считать сейчас крайне сложно. Даже если зайти на аккаунты каких-то топовых блогеров, то все-таки того объема контента, который был, например, в ТикТоке, нет. И, естественно, нет тех же цифр, потому что в пике... Потому что те охваты и то вовлечение, которые давал ТикТок ру-блогерам еще буквально полгода назад, конечно, в Инстаграме его нет и никогда не было. Потому что дикое количество вот именно вовлечений, если на него смотреть, собирали ролики в ТикТоке. То есть лайков и комментариев. В Инстаграме история даже у топовых блогеров, даже у блогеров, которые эмигрировали из ТикТока в Инстаграм, она ну, сильно хуже. То есть порой там показатели проседают в 10, в 20, в 30 раз. И непонятно, с чем это связано. Это связано с тем, что, опять же, специфика, либо это связано с оттоком аудитории. Я думаю, что связано и с тем, и с тем. Ну и теперь давайте в заключение мое мнение по поводу общего падения. Я считаю, что здесь нужно не категорично относиться именно к каким-то общим цифрам. Здесь нужно смотреть конкретно на сферу и конкретно на определенные сегменты. Потому что, если вы, например, были красивой молодой девушкой с лайв-контентом, и вас смотрит примерно такая же аудитория, просадок у вас может вообще не быть, потому что это аудитория, которая нуждается в Инстаграме. То есть где-то это способ самоутверждения, где-то это просто огромная часть жизни, которую просто так не выкинуть. И, соответственно, у подобного рода аккаунтов охваты могли даже где-то подрасти. Но в то же время, если вы, например, ведете что-то про сад, рассказываете, как там сажать растения, и ваша аудитория была 50-70 лет, вы могли потерять там до 80-90 процентов охватов. Связано это с тем, что опять же, ваша аудитория, она не так сильно нуждается в площадке, она спокойно Перешла, например, в одноклассники. То же самое касается мужской аудитории. Если вы снимали про машины, про тюнинг, там про подвески, про что угодно, ваша аудитория могла просесть абсолютно так же, потому что мужская аудитория нуждается в инстаграме меньше, и мотивация что-то там скачивать, искать какие-то обходы ограничений, конечно же, меньше. Поэтому все напрямую зависит от вашего сегмента, от вашей аудитории, от ее мотивации заходить в Инстаграм, насколько все это им нужно, и то есть где-то это зависит даже от пола. И на самом деле вот этих вот сегментов очень много. Есть, например, сегмент определенных мужчин, которые заходят в социальную сеть, чтобы посмотреть истории, например, одной девушки. И сейчас VPN это делать гораздо сложнее. То есть проще зайти в какой-нибудь автоматический плеер, который смотрит истории анонимно, просто вбить аккаунт и просто что-то там посмотреть. Кстати, вот тоже очень интересный сегмент, потому что, по моим наблюдениям, сервисы, которые занимались анонимными просмотрами в Stories и в ленте, они сильно возросли, и спрос на них тоже сильно поднялся. Это сервисы, которые, кстати, сейчас использовать порой гораздо проще, чем Instagram, потому что вам не нужно включать VPN, вы просто вводите там смотреть Instagram, смотреть Instagram анонимно, что-то такое, вам выбивает сервис, вы просто вбиваете ник, и вам, соответственно, все выгружается. То есть не нужно где-то рисковать своей безопасностью, не нужно элементарно заходить в VPN, не нужно там включать, переключать Instagram и так далее. Поэтому тоже можно периодически такие сервисы использовать, если вы хотите экономить свое время, потому что они, кстати, практически все еще абсолютно бесплатные. Поэтому, кстати, блогеры, у которых появилось гораздо больше ботов, например, в историях-просмотрах, не удивляйтесь. Многие люди могли просто перейти на подобного рода сервисы, потому что если зайти в Wordstat, на них спрос повысился там в 3, в 5, в 6 раз. Какие-то такие у меня выводы. Если резюмировать, то аудитория, естественно, будет понемногу падать. И будет падать она в зависимости от того, насколько сильно у нас будут блокироваться сервисы VPN. Если блокировки массовые остановятся, то я думаю, что отток будет незначительный. Если банить VPN продолжит, то, соответственно, просто отток будет более И здесь на дистанции, конечно, там через год при ограничениях, если они останутся, то есть естественно цифра будет довольно большая. Но все же все равно ждем каких-то данных от медиаскопа. В то же время инфлюенсеры с сегментом поздних миллениалов, как это принято сейчас говорить, или ранних зумеров, могут вообще остаться при своих цифрах и даже где-то что-то может подняться за счет того, что многие крупные блогеры свою активность снизили. Опять же это объяснено тем, что есть аудитория, которая к инстаграму просто привязана больше, чем другая.